2: Día amanece, desvalido y entero, suelto, como un esparadrajo o una cinta de seda. Suave se deja ir como una centellante mariposa, piel de azafrán, amanecer del día. Se va extendiendo su luz por la madera, va poco a poco orillando las cosas, la frágil entereza de sillas y ventanas, resbalando el azoro y el dolor por flores y alelíes desolados. El día se toca por azar, avanza un poco neutro, un poco tonto, cabeza abajo se cuela, se sonríe. ¿De qué sonríe el día en su dolor? Yo no sabría contestarlo, pero lo sigo sigilosamente. Hecho de mí está el día, hecho de su calor y de su fiebre, iluminado y sometido, fuerte, furioso, desbordando acaso...
1: Buenas queridos amigos. Un programa más, un jueves más. La poesía está presente. La poesía abre este programa al compás de la letra con un espléndido poeta, con un invitado queridísimo, que es ni más ni menos que Pedro Serrano, que está aquí con nosotros y que acaba de leer este, este poema de un libro que se llama Turba y de una palabra que él seleccionó para el programa para que la atraviese completamente que también es la turba gracias por estar aquí Pedro
2: no gracias por invitarme estoy feliz de estar contigo aquí y de y de estar hablando de este libro turba eh, sí. lo que este cada poema del libro se llama turba o sea sí. por ejemplo cuando los fui publicando sueltos todos siempre el título era turba y la, y se puede leer eh, de de distintas maneras son como fragmentos que funcionan eh, fractalmente no uh -huh. de hecho hay una hay una pieza musical eh, que se estrenó en la casa del lago en poesía en, eh, en voz alta en donde se, se no es una, es una pieza sonora en donde los poemas están hablándose y están dialogando unos con otros y a veces sí, sí, provocando sí. muchísima turbación sí, bueno.
1: Estamos con Pedro Serrano, hay que repetirlo muchas veces para quienes entran de pronto en el radio sepan que estamos hablando de su poesía y de este pequeño libro, que es como una reliquia, además es muy bonito. Es este, estos libros que hace ediciones sin nombre ¿no? y que además tiene efectivamente en sí mismo es una turba, tú acabas de decirlo, todos los poemas se llaman turba. Yo, yo creí que, que era que era la parte de arriba del, del de la página, ¿no? Pero en realidad sí, porque es una turba. Es, es una turba. Ahora vamos a ver, eh, según el diccionario de la lengua española, qué cosa es una turba. Pero antes quiero decirles quién es este poeta que está esta tarde con nosotros. Pedro Serrano, naces en Montreal, Pedro. Sí,
2: ¿qué le voy a hacer? Pero eres <ríe>
1: más mexicano que nada.
2: También. ¿No? <ríe>
1: Regresas de, desde Montreal a México ¿Cuándo? A
2: pie, no. <risa> uy, uy, uy. No, muy, muy pequeño, pero siempre he tenido mucho contacto con, con, con Canadá y hago dirijo una cosa de traducción en, en Banff y, uh
3: -huh, uh -huh. y
2: me dieron un premio. Me han dado dos premios en mi vida, eso. Hace rato estábamos hablando de, de, de Guerrero, hago un festival de poesía en Guerrero que se llama Vispero, que es el mejor festival de poesía que se hace en México y yo invito a todos a que vayan en agosto desde el 10 al 14 de agosto es de verdad el espacio mejor para escuchar y conversar y convivir con poetas y con la poesía. ¿Cómo y se llama? ¿Avispero, ¿Avispero de
1: poesía o Avispero, avispero solo? de
2: poesía Avispero. Es que Chilpancingo es el lugar de las avispas Ajá. y los poetas a veces son como avispas. no Además <risa> la idea del, del Avispero es, ya me fui a otro tema, pero la idea del Avispero es, por un lado la, la congregación, la comunidad y por otro lado el ruido, el, el la un poco la turba. Un poco
1: también. la turba, sí. a eso me iba a referir. Sí. Yo claro que sí. Bueno, vamos a seguir diciendo algo de tu magnífica trayectoria. Los libros de Pedro Serrano, según esta pequeña, pequeña semblanza, son El miedo, publicado en 1986, Ignorancia en el 94, Turba, que aquí dice que es en el 2005, pero yo pensé que era el más reciente.
2: No, el más reciente es eh, Cuentas claras. Es ah, es este, el este pequeñito, que es sí.
1: otra belleza que de aquí también vamos a leer un puente enorme son dos momentos dos sensaciones un dolor y, y, y la alegría total no el juego. juego con las palabras sí, sí. Eso, eso lo vamos a Por eso no cuentas lo vamos claras, a ir no sé. claro cuentas claras lo vamos a ir leyendo bien eh, Nueces es otro de sus libros, la construcción del poeta moderno T.S. Eliot y Octavio Paz, que se publica en 2011. Son ensayos en, colaboración, son ensayos en colaboración con Carlos López Beltrán. Hizo La generación del Cordero, una antología de la poesía actual en las Islas Británicas. Sí. ¿Una traducción?
2: Sí, o... son, son 29 poetas eh, británicos. británicos.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Es, sí.
1: Bien. Eh, y 359 delicados con filtro entre paréntesis. ¿Ese, ese es un libro de poesía? ¿Es es, un, no, es otra antología, ¿Otra es antología? un poco
2: una un antología espejo de la británica, de, pero de poetas mexicanos ah, bien. nacidos entre 1950 y 1963.
1: Bien, escribe también Antología de la Poesía Actual en México en el 2013 ha traducido, que aquí lo tenemos, el eh, King John de William Shakespeare, el rey John de William Shakespeare, eh, iluminen la oscuridad de Edward Hitch, la ópera Les Marimbes, está en francés, me imagino. Sí,
2: las Marimbas del Exilio. Del
1: Exilio, que este puede ser in, un, un libro, luego nos cuentas, ¿no? Qué bonito título, Las sí. Marimbas del Exilio. Una es una, una, es cierta... una... Oh, pero
2: va a salir, el libreto lo tiene Ediciones El Milagro, yo espero que salga pronto. Uh
1: -huh. El Norte en Veracruz, con libreto suyo. Es el mismo, Ese es es el mismo es un doble título. Se se llaman, sí, un o sea,
2: título en francés y un título en español. Uy,
1: el, la sí. Marimba del Exilio y el Norte en Veracruz. Sí. Ah, está padrísimo. Con libreto suyo y música de Luc Lemas. Le eh, se estrenó ya en Besanzón, París y en París, uh -huh. sí, en el año 2000. Sus tres canciones lunáticas con música de Hilda, de Hilda Paredes se estrenaron en febrero de 2011 en el Wigmore Week, eh, uh -huh. Hall de Londres. O sea que realmente tu poesía y tu, tu palabra escrita y tu música han ido del tingo al tango.
2: Sí, con la música a otra parte. Con siempre. la
1: música a otra parte. Muy bien. Bueno, entre otras cosas, esta es la alguna algunos de los datos de la semblanza de nuestro querido. Sí. Y Pedro. hay un libro
2: que no se menciona ahí, que sale, es el último que he publicado, que es Defensas, que son ensayos sobre poesía que publicó eh, la, eh, Fractal con eh, la dirección de general de publicaciones, de, de la entonces con Conaculta todavía. Fractal, eh, eh,
1: la revista la Fractal, revista, la que sí. dirige y la ah, sí. Muy bien. Eh, una pregunta que siempre se hace a cada uno de los poetas que viene a este programa, dado que eligen una palabra, es ¿por qué la palabra turba? Nos costó trabajo, me costó trabajo buscar música que tuviera que ver con esta turba, ¿no? Eh, con sus dos acepciones, como tú bien lo dijiste. Pero yo te pregunto, ¿dónde se esconde la turba? ¿Cómo se asoma a tu poesía? Cuéntanos y léenos algo de este magnífico libro.
2: Bueno, eh, yo por alguna extraña razón como que tiendo a, a juntar en una, en, una, en, en un, a encontrar más bien muchos desdoblamientos de las palabras o de los significados como que todo sucede simultáneamente, ¿no? Y eh, los títulos de mis libros van cayendo al final. Y este es un libro que, que, que se fue escribiendo durante mucho tiempo, casi todos, y se fue como, como encontrando, son como fragmentos que fueron encontrando su lugar. Y de alguna manera como la turba, ¿no? Eh, la turba que, que eh, en inglés tiene hay dos palabras para decir turba. Una es pit, que es por ejemplo hay unos whisky de Malta, que tiene el olor a turba, Dice olor a pit, y la otra palabra que se usa en Irlanda es turf, que es lo mismo que los que juegan golf. Yo no juego golf, pero los que juegan golf hay una parte del golf que es el turf, que es es eh, y turf en Irlanda eh, quiere decir turba. Es decir, es una palabra. El origen de turba en ese sentido es viene del celta, no eh, tanto en español como en en, en gaélico. Y es esta materia que es como carbónica, que sirve para encendiarse, que, que, es, que es algo que se va acumulando y disolviendo y deshaciendo sí, por sí, sí, la este acumulación, Así ¿no? Es. Y por otro lado de latín viene el otro sentido de turba, que es muchedumbre, turbamulta, desorden. Entonces, el libro es un libro que está hecho de esas dos cosas, de acumulaciones y de revolvimiento. ¿no? Es, es como si metieras el tenedor en la turba y le echaras para arriba y entonces empezara a volar. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un, es un libro, decían por ahí... Eh, Duro de roer, pero en realidad es como la vida misma. Es un libro muy auténtico, muy honesto muy valiente, te contaba que Efraín Huerta siempre decía bueno, me preguntan que por qué sufro tanto cuando escribo poesía, y sí sufro mucho cuando escribo poesía sí, bueno, yo leía Turba y, y yo también sufrí contigo me, me, vol, me, me, me volví totalmente no, sufriste con,
2: con Turba bueno, con
1: Turba, pero claro que como, yo ya, le, este. como te tenía en mi imagen y sabía que venías, pues fue ya, contigo, sí. te quería decir, yo voy contigo en la Turba, ah, para que bueno. estés contento y tranquilo
2: bueno es eh, yo creo que los poemas o sea no tienen por qué ser bonitos hay gente a la que, que, que considera, le gustaría que todo fuera bonito eh, cuentas claras es un libro en donde es mucho más juguetón pero turba lo que está pasando ahí no es suave es es, es como ir enterrando metiéndose en, en los enterramientos no, no es feo para no, no, nada no, no.
1: No, no. no sé si sea bonita esa palabra, es tan tan débil, pero no es para nada feo, es no. una es un, una lección, es un clavado a la profundidad y bueno, pues es hay que leerlo, vamos a irlo leyendo poco a poco. Yo aquí puse muchos papelitos, quisiera leerlo todo porque además es pequeñito, vamos a ir a La Limón leyendo los poemas de Turba y luego nos pasamos a Cuentas Claras y vamos a ver qué dice el diccionario de la palabra Turba. La Ruta de la Palabra
0: Turba Según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México Sustantivo Femenino Grupo de individuos que actúan o se mueven juntos, sin orden y de manera peligrosa La turba arrasó con todos los puestos de los vendedores ambulantes
1: Turba, sustantivo, femenino. Carbón fósil, ligero y esponjoso que se forma en terrenos pantanosos por la descomposición de plantas ricas en carbono en un medio pobre en oxígeno. Se presenta en masas amorfas de color pardo oscuro. Se emplea como combustible. La ruta de la palabra.
3: Paz de la Letra
1: Estamos con Pedro Serrano al compás de la letra tiene un invitado de honor, estamos hablando de un libro pequeñito bien editado, realmente bello, un libro bello muy bien cuidado eh, Espinaza nuestro querido José María Espinaza que es quien, él y su esposa eh, son quienes dirigen esta esta editorial, realmente hacen libros eh, con amor, con cariño ¿no? Sí, y es una,
2: yo creo que la labor editorial que a lo largo de los años han venido haciendo es importantísima, es de los trabajos editoriales más, de en poesía más relevantes que hay en México.
1: Tuvimos a José María Espinosa el programa pasado, también con con, una, con su poesía, con su trayectoria enorme como promotor cultural. Y nos dio mucho gusto que él publicara este libro tuyo y que tú vinieras al siguiente jueves. Sí, es muy, muy,
2: muy buena coincidencia.
1: Es una buena coincidencia. Vamos a leer alguno de los poemas para que los radioescuchas se den cuenta de... de de lo que puede hacer la poesía, es decir, eh, aquí nos duele, nos duele lo que leemos, porque nos duele, porque lo, lo convertimos en algo nuestro, es nuestro poema en la medida en que lo leemos ya nosotros y que está de este lado, de la cancha, ya no de tu lado, ¿no? sí. y eh, ese dolor es como una especie de apertura en el horizonte, de entender lo que somos, de entender que nos pasan cosas, de, de no hacerse guaje, y, y real, o, o no hacerse turista y entrarle al, al centro de uno mismo. Vamos a leer, si quieres, yo leo, yo leo este. Sí. Todos se llaman Turba. Este dice así. Haber ido dejando ciudades, puertos, vestigios esparcidos como ruina espantada, como una piel a medio curtir, como resto de vida, adustos olivos, a punto del ahogo y empolvados ¿qué lleva a no poder abrir los brazos hasta crecer en una arbolada formación entrañable ¿qué lleva a esta inadecuación calcinada como si abrir las manos fuera a tocar a Dios y recogerse como si se pudiera todos los poemas de turba son así redondos, pequeñitos y tienen una enorme fuerza. Ahora tú lee otro.
2: Sí. Eh, bueno, es que ahora que leíste ese, voy, voy a leer uno muy cortito, de los más cortitos que hay, porque hay unos más largos y otros que son solo de dos verses, ¿no? versos, ¿no? Versos. Por ejemplo, este. Aproximado a la luz, aproximado, alzo el muñón blanco del sol.
1: Uy, no, qué. qué. Vuélvelo a leer. Aproximado a la luz.
2: Aproximado Aproxima. alzo el muñón Muñoz. blanco del sol. sol.
1: Bueno, pues es. es
2: y luego este, es el, si, si quieres ver. leo uno, uh -huh. que yo creo que este, quien ha ido al dentista y todos hemos hablado. Aquí al lo dentista? tengo, el dolor de los dientes. <risa> <ese, risa> porque yo creo que, que eh, es ahí donde cualquier lector va a entender de qué se trata el libro.
1: Porque a todos nos pasa. Sí, Nunca te puedes imaginar... Que vas a leer un poema... La sobre lo, lo, que, es, ¿no? lo que nos sucede... Sí. En ese momento.
2: El dolor de los dientes... Las encías lastimadas... Por el movimiento de los ganchos... El buche de agua... Y el escupitajo de saliva y sangre... El derrumbamiento al levantarse... Coger el vaso de plástico... Con el líquido azul estirarse hacia la palangana, doblarse y escupir. Y luego, y antes, la conciencia, el temor a los ganchos que se mueven adentro, tocan los dientes, los raspan, los ejecutan, y la tristeza que ese dolor ocupa, el miedo y el vacío que ese dolor habita, abrir la boca, y entregarse a esas manos ajenas que ahí hurgan como una confesión.
1: ¡Ay, qué poema! ¡Qué poema! Eh, Fabio Morábito vino también, el poeta Fabio Morábito y tiene también un poema sobre los dientes, pero distinto, sobre pues, los dientes y lo que les va pasando. ¿Cómo pensar, eh, quienes, quienes eh, se están apenas acercando a la poesía, qué importante es... Darles enseñar que cualquier cosa ese esa parte de atrás de la vida que pareciera no tener nada que ver con la poesía puede escribirse en una página y, y hacer este, este viaje no es como un viaje
2: claro es que los poemas están para decirnos cosas que son nuestras no como te lo estabas diciendo tú o sea no no están para hablarnos de algo que no existe están hablando hablarnos están para hablarnos de cosas que existen en nosotros y que a las cuales nosotros no les hemos puesto nombre
1: Vamos a música Para, para ir asimilando Este poema Del libro Turba De Pedro Serrano Que nos, nos hizo ir por un viaje al dentista
3: Veo como caen de mi piel trocitos De camado, Por la ausencia Que tú me das Deshidratado cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando mi piel en silencio, grita. Sácame de aquí Mi piel En silencio grita Oxígeno para respirar Respirar de esta falta de ti Respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentirme mejor Respirar el dolor respirar 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 hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal pero no hoy no lo hará. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo Hoy no lo habrá El dolor por momentos se hace casi insoportable Pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso El amor vida y su ausencia mata un poco cada día mi piel
1: Amigos, estamos eh, hablando, conversando con nuestro querido invitado Pedro Serrano, con sus libros, su libro magnífico, Turba, con la palabra Turba, acabamos de escuchar esta música de Bebe, que a mí me encanta esta Ella mujer, es ¿no? que realmente se saca del fondo del alma lo que canta, eh, eh, se llama Respirar respirar esto que acaba de cantar y continuamos con esta plática con Pedro. Eh, yo estuve buscando a ver turba turba qué sale en la, ahora que sale todo en Google y en las computadoras, ¿no? Y bueno, me acordé de infame turba que fue un título que le puso nuestro querido eh, Fede Federico, Campbell. Federico Campbell, ¿no? A una sí. turba de escritores porque sí, de una, catalanes, de catalanes sí. era como una antología, ¿no? Y por ahí también, incluso te puse, ¿no? A, a uno de los escritores, eh, déjame decirte quién, a ver si lo encuentro por aquí también, hablaba, hablaba de la turba, se, creo que por aquí, bueno, eh, Galatea, por ahí salió salió un, un, un fragmento ahorita lo vamos a encontrar Polifemo, de y, Galatea, polifemo de... y Galatea exacto no ahí sale un verso muy bello eh, que, que habla de la turba también o sea, hay, hay muy pocos pero Ay, de pronto no de pronto sa surge no surge la turba, la turba. dentro en, en de polifemo la poesía y, y, de, y de la literatura ah. sí, en un verso muy muy interesante y muy bello ¿No? y bueno ah, fíjate, estamos... no me, y es
2: un poema que me gusta mucho pero que no no lo había no me había fijado en eso
1: ah bueno pues ahí hay un verso completito dedicado a la turba eh, tenemos varios varios libros para regalar y creo que es muy importante que desde ahorita para nuestros radioescuchas que son asiduos a este programa y a la poesía que la poesía es importante que tenemos que leer poesía que hay que promoverla porque pues es, es, es que sin poema estamos
2: un poquito muertos no estamos un es decir sin, sin sin lo que hay en los poemas no uh -huh, uh -huh. o sea como que dejamos de, de, de tocarnos a nosotros mismos
1: así es para la tarde de hoy, este programa eh, tiene unos regalazos, porque imagínense que eh, los editores de los libros de Pedro Serrano, nos han regalado el libro Cuentas Claras, el libro Turba, y nos han regalado una traducción magnífica, Vida y Muerte del Rey Juan, traducida por Pedro Serrano, con un epílogo de Francisco Segovia, que también estuvo aquí con nosotros. Sí, y que somos es un,
2: una infame turba.
1: Una infame turba, <risa> y muy amigos, ¿verdad, Pedro? Sí. También estuvo aquí hablando de la sed. Él se, 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 se puso la sed como como uno de los los uno de los, de las rutas de nuestro programa. Entonces, queridos amigos, para los primeros que llamen, ahorita les voy a dar los teléfonos 5523-5412, 5523-7682, van a recibir estos regalos. Y como siempre... Tenemos dos regalos también de nuestro querido Juan Luis Bonilla, el director de Bonilla Artigas Editores, ellos nos mandan siempre libros para regalar y en esta ocasión tenemos eh, los títulos siguientes, La Creciente y otras narraciones de Armida de la Vara y La Risa, Luces y Sombras, Estudios Disciplinarios, qué bueno que los estudios disciplinarios dediquen algún tiempo a la risa, a la risa. y a las sombras, ¿no? luces sí. y a las sombras. Bueno, para todos aquellos que llamen ahorita, tendrán, eh, serán acreedores de estos magníficos regalos. Yo les quiero decir que Artigas eh, y Bonilla Editores tienen una librería preciosa para quienes viven por el sur, o para los que viven en el centro o en el norte, con títulos magníficos. Esta librería está en Miguel Ángel de Quevedo, 477, en la Colonia Romero de Terreros, allá en Coyoacán. Seguimos con Pedro Serrano, tenemos al librito Turba en nuestras manos y queremos escucharlo, leer alguno de sus poemas. Sí,
2: para luego pasar a otros. Voy a leer un poema que es uno de los más largos. El, el, libro habla, el cuerpo está muy presente en el libro también. No. Turba. Contra sí mismo el cuerpo se revuelve, cumple sus mil milímetros de pan, migajas esparcidas, mendrugos, se cuece en cada axila, huele, cae ruminoso por el vientre, bocas, pan mojado del sexo, tinto de olores, rancio. Crece hacia Dios el cuerpo, se eleva, moja la cama y el amor, el pan y el lino. Andan alicios por el pecho, nadan azules en las manos, andan. En la impiedad de la cintura vuelve a instalarse, instaurarse el miedo. Hay que tornar al punto del dolor, hacerlo sueño, dar en el acto de la huida, descontraer. Ante mis ojos crece como un pasto su aliento, la negra majestad dulce del sexo, su pubis atestado y sudoroso, la esparcida presencia en que penetro. Desde mi centro rompen los cristales cerrados, se aquietan, una disolución inmaterial hace a la carne, carne. La piedra se machaca y se areniza. Entrar es acudir al propio centro, una sabiduría que se desliza. Allí se enciende, se pierden telas y lunares. Pan, pan, carne del vino. Los cuerpos sudan. Jur, jur, jarrón rimado de la especie.
1: Oh, ¡Qué poema. ¿Cómo haces para escribir poesía? Cuéntanos, Pedro. ¿Es un estado de ánimo? ¿Es, un, es una necesidad que de pronto irrumpe como un latido? Eh, esta, este, este, este puente que yo digo, es este contrapunto entre cuentas claras y, y una especie de declaración de principios humanos que es tu libro eh, Turba, eh, ¿cómo, ¿cómo surge? Yo para creo un que es.
2: Eh, yo me tardo mucho en formar los libros, es decir, eh, no, no, yo no te puedo decir que un libro empezado, publicado en, por ejemplo, Turba y Nueces son casi contemporáneos. Lo que pasa es que Nueces son poemas más redondos. Eh, cuentas Claras hay poemas que son escritos antes y después de Turba. Eh, Turba fue, fue escrito en momentos como muy, muy ciegos, en el sentido como cuando entras a un punto ciego, ¿no? O, con un nudo en la madera, ¿no? son como, son como nudos, son como eh, fueron escritos en mis cuadernos y luego sacados de los cuadernos. Y por otro lado, lo mismo pasó con Cuentas Claras. Cuentas Claras es un libro de coplitas no escritos en otro en otro estado de ánimo porque uno nunca está desesperado, nunca, no, nunca está siempre desesperado ¿no? o,
1: totalmente. o nunca
2: está completamente divertido, o sea uno pasa por muchísimos estados de ánimo y estos poemas son como, como si los estados de ánimo encontraran su propia manera de, de, de aparecer en escritura Luego hay otros poemas que, está, que, que, que son más atentos, ¿no? Que son poemas más, yo diría, redondos en el sentido en el que responden a lo que sucede en un momento, pero también a lo que se está cocinando con más tiempo y que, y que no son como, como apariciones, ¿no? Bueno, todo poema es una aparición, pero son apariciones como más eh, cultivadas, ¿no?,
1: cultivadas como juegos, ¿no? como como eh, como rimas, como... No,
2: como, como llevadas a ser, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, alguno de los poemas que no están en... Voy a leer un poema que no está ni, ni, ni en, en ninguno de los dos libros, pero que, que, que sucedió y, y, y se forma como poema, no como... No como Pequeña perla como pequeña cuenta o como materia de turba, ¿no? Es un poema que que lo escribí, estaba yo viviendo en en Estados Unidos y está, había nevado y entonces me desperté y me levanté, salí en la madrugada y y, y, y pasó un venado caminando en ese momento, ¿no? Por la ventana. Y entonces, eh, eh, y era estaba a punto de, de, de ser... Eh, año nuevo entonces el poema se llama El año que viene y dice ha caído una nevisca no la esperaba todavía oscuro creí que llovía que lo que golpeaba en el techo translúcido era la lluvia y pensé en el día gris que venía de repente vi la pureza blanca el asomo a una paz lo quieto del jardín cubierto por una pelusa, una gasa de blancura entredejando manchones verdes desde la cocina, en pendiente hacia arriba, hacia la calle, entre las ramas ahora peladas desde el oscuridero. En el césped queda el trazo fino del venado que hace cuna en la película de nieve su huella al descubierto. Lo blanco es una ligereza, Atrás, una capa de cuentas desparramadas en la terraza de cristal me asomo no se puede pisar sin que suene Ay, qué bonito. entonces pero es un paisaje, que, que es un sí momento, que está, es un tiene misterio. más elementos no están yo creo que turba está escrito muy desde adentro y hacia hacia esta proyección hacia, la, hacia una materia que además está enterrada también pero la turba se acumula y se entierra Aquí, como que hay mucha. Yo creo que hay, eh, hay mucha presencia de lo exterior. Y esos son otro tipo de poemas. Claro, es ¿no? un
1: dictado diferente sí. ¿no? de lo que te rodea. Tenemos una sección eh, un poco nostálgica que tiene que ver con. Con escribir cartas. Tú escribes cartas todavía. O ya sí, no?
2: yo sí. Ahora las mando en, 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 en este, como mails, pero son sí, cartas, pero son, son largas. Cartas sí. También.
1: Ahora que decías que tú llevas tu cuaderno y tu lápiz o tu pluma y escribes en el cuaderno a mano, me imagino. Sí, ¿no? sí, sí. Escribes. Por eso ahorita. Sí, yo eh, los poemas
2: eh, los escribo a mano siempre.
1: Ah, uh, mira. Que, que Otras
2: no, cosas, no, pero los poemas. Los
1: poemas sí. a mano. Bueno, qué bueno. ¿no? Sí. Es, 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 eres de los pocos. <risa>
2: Necesito como tocarlos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo todavía tengo hasta gomas, sacapuntas. Sí. <risa> y el olorcito de la madera de lápiz. Bueno, eh, aquí hay una sección pequeña que es un poco el rescate de algunas cartas de escritores, de gente, de, de gente que ha hecho una obra literaria importante y que también ha escrito cartas. Y allá nuestros productores hacen eh, magia y maravillas. Vamos a escuchar una carta y luego vamos a platicar de esa carta y de las tuyas. Epistolario. Muy bien. Epistolario.
3: Domicilio conocido.
1: Domicilio conocido.
0: Cartas al Padre Fly, de James Agee, escritor, periodista y guionista cinematográfico, autor de la novela autobiográfica Una muerte en la familia, merecedora del premio Pulitzer 1958, guionista de la película La reina de África. Las cartas al Padre Fly, 1925-1955, que hoy presentamos en Al compás de la letra, es la correspondencia con James Harold Fly su mentor y profesor de St. Andrews School for Mountain Boys. En ella podemos ver, desde apuntes sobre lecturas de esa época, muestra la relación de amistad y cercanía entre ellos, así como un manual de instrucciones y sacrificios para escritores noveles. Hasta hace dos semanas no pude leer casi nada. Desde entonces he terminado Manhattan Transfer de John Dos Pasos, ...es un libro de una obscenidad sin paliativos... ...y cuando se ha saciado de cochinadas... ...desciende al nivel del hollín y las cloacas... ...sin embargo, lo hace de un modo inteligentísimo... ...la inteligencia a secas me resulta odiosa... ...pero quiero pensar que este libro tiene algo más... ...dos pasos, es un escritor magnífico... ...y la estructura de la novela es completamente novedosa... ...además me da la impresión de que si escribe tantas obscenidades es porque está convencido de que no existe nada más en el mundo. No se trata del clásico escribidor que cuenta porquerías por encargo. Su libro está lleno de descripciones hermosísimas, pasajes que por su belleza y color rivalizan con la mejor poesía. Cartas al Padre Fly, de James Agee, Editorial Juice, 2017
1: Epistolario,
3: domicilio conocido.
1: ¿Qué te parecen las cartas? Eh, bueno, siempre hay como una suerte de intimidad, de, de, de diferencia, ¿no? En cuando, en, en esta eh, emisión de un, de un momento, de un sentimiento. Yo me acordaba, pues, de, de, de la nostalgia del tiempo que se tardaban las cartas en llegar, del correo, de la estampita, de que cerrabas el sobre, ponías el remitente. Cuéntanos tú de tus cartas.
2: A, a mí me, me... digamos, hay varios tiempos en las cartas. Yo, cuando... Cuando ya llegó a la computadora, las empecé a escribir en computadora y las imprimía antes del internet. Pero antes las escribía a mano. Eh, tengo horrible, una, un amigo una vez me confesó después de años que no había leído ninguna de mis cartas, porque no podía, no les entendía nada, ¿no? Entonces, este... No,
1: no, no puede eh, ser.
2: Sí, pero eh, la mayoría de mis cartas sí las leían eh, y las, la, la, las correspondencias eran... Eh, eran muy ricas en este en este ritmo o sea no escribías para que te leyeran mañana
1: no
2: escribías para para Ay, estar en contacto estar cerca de alguien en ese momento y lo que sucede con las cartas y a mí me sigue pasando ahora es que en el momento en que empiezas a escribir una carta no un mensaje porque cuando mandas un mensaje estás precisamente mandando un mensaje diciendo algo a esa persona en, en ese momento instante. Pero cuando, les, cuando le escribes y empiezas a contarle algo, en ese momento empiezan a aparecer recuerdos que te llevan y te y te ponen en contacto con esa persona. Entonces, yo muchas veces en mis cartas lo que hacía era incorporar toda esa serie de recuerdos que me ponían en contacto y al mismo tiempo hablar de lo que me estaba sucediendo. no uh -huh. y, y,
1: Ser... Es como un enlace distinto, ¿no? Esta carta, por ejemplo... De James Sage, que le escribe a su profesor, bueno, eh, la intimidad de un alumno y un profesor, ¿no? En donde le cuenta realmente la, el, los sus descubrimientos en la literatura. Sí, ¿no?
2: es una carta de crítica, crítica ¿no? Crítica,
1: ¿no? Sí. Que habla de las cochinadas inteligentes, sí. ¿no? Y que se lo dice a su maestro, que se atreve. Pero sí, bueno, las cartas son una declaración de amor distinta, ¿no?
2: Sí, hay, y hay, hay, es hay grandes escritores de cartas, ¿no? Por ejemplo, en inglés está Robert Lowell, que que es un poeta, que además como era eh, este, bipolar, entonces escribía, o sea, las cartas eran una manera de, 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 de volcarse en metáforas y, de, y sus cartas son muy, muy bonitas, eh, a mí me gustan mucho las cartas, ¿no? Me gusta leer cartas y me gusta leer las cartas que me mandan y me gusta escribir cartas.
1: Y además como que ahí es, es una lucha eh, contra el tiempo en el sentido de que, de que vamos demasiado rápido. Y una carta te tiene que eh, absorber un tiempo un poquito mayor. O sea, sí, no que, estás en lo inmediato, ¿no? estás ¿no? en lo inmediato, sí, estás en otro horizonte, eh, te, te tomas tu tiempo, vas en contra de la prisa y te sientas a leer lo que te dicen, ¿no? Sí, Entonces, sí,
2: te das tu tiempo para escribir y te das tu tiempo para leer. Yo con las cartas las escribía siempre en las noches, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eran como momentos de retiro, digamos, de retiro en el sentido de, de hacerte a un lado y, y dejarte, ya no había más actividad, ¿no? Entonces ese era el momento de las cartas. De las
1: cartas. Bueno, pasamos de las cartas a cuentas claras. Sí. Cuentas claras es un divertimento. ¿No? aquí yo me reí muchísimo me pareció eh, un juego aquí juegas aquí juegas a la pelota aquí además tienes como esa virtud de la concesión no de concisión perdón de, de que de que lo haces este muy resumido, ¿no? De que das en el blanco, tiras una flecha, das en el blanco. Lenos algo de tu poemario, cuentas, claves, para que vean la diferencia, para que, para que nuestros radioescuchas vean qué diferencia hay entre este clavado a la profundidad y eso que también es un clavado a la profundidad, pero es una apuesta a la risa, apuesta a la alegría, apuesta a, a otro tipo de, de expresión poética.
2: Sí. Bueno, te, te, nada más te comento, cuenta se llama Cuentas Claras, de nuevo tiene un, tiene dos sentidos, ¿no? Porque Cuentas Claras es bueno, pongamos las cuentas claras, ¿no? Uh -huh. Pero también las son, son como son como como, como piedras uh -huh. en el Yo las veo, yo leo Cuentas Claras y pienso como como algo que es por lo que está corriendo el agua, ¿no? Algo como muy 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 límpido, ¿no? Uh -huh. Si esta miseria fuera de hierba buena, la vida y sus desplantes serían verbena. Si esta miseria fuera agua pasada, lo que aquí lamentamos nos refrescara. Y si acaso ella fuera como la pintas, en un tris lograríamos hacer las tiras.
1: Ay, qué bonito. Redondito, redondito. <risa> Vamos a hablar también de esta parte que tuya muy importante, que es el periódico de poesía, como aquí el tiempo corre, como como, como el agua que va por las piedritas de la que acabas tú de, de hablar, eh, también acordémonos de tu periódico de poesía, tenemos eh, que eh, entrar en esta sección que se llama Papeleando, que es la búsqueda del papel amarillo, este papel revolución antiguo, también un poco nostálgico, ¿no? que guardamos en nuestras casas y que a lo mejor hasta subrayamos y que lo tenemos ahí para, para siempre y se va haciendo cada vez más amarillo. No se pierde, no se pierde la letra negra en el, en el papel amarillo. Y tú nos traes aquí un periódico de poesía. Pedro Serrano es ahora el director... ...de este periódico de poesía... ...que tiene una historia, Pedro, cuéntanos... Sí,
2: bueno, el periódico de poesía... ...tiene ya muchísimos años... ...casi tres décadas... ...el periódico de poesía de la UNAM... Eh, ...lo fundó... ...Marco Antonio Campos... ...y, y después ha tenido... ...varios directores... Eh, ...Eduardo Vázquez, eh, ...Vicente Quirarte... ...y el último de, de, de la época... ...impresa del periódico de poesía... ...fue David Huerta... Cuando a mí me llamaron a hacerlo, que ya vamos a cumplir 10 años y, y este y vamos estamos a punto de, 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 de que salga el número 100, en, el, dentro de dos números sale el número 100, eh, lo, de, lo que se decidió es que iba tenía que salir era iba a ser digital, no entonces desde, desde que yo lo empecé a hacer es un es un periódico digital lo pueden ver en www.periódicodepoesía.unam Punto .mx, o en Google buscar periódico de poesía y aparece. y aparece. Yo lo recomiendo muchísimo, no porque yo sea el editor del, del periódico, sino porque la cantidad de cosas que hay ahí, que hemos ido, que, a, a, el último número lo estamos subiendo ahora, eh, un poco atrasado, el, el este eh, el número de abril, porque se vino lo de... Lo de eh, el, Cómo se llama el el, 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 el libro de, y la rosa. El, el de Entonces, la... este, eso San hizo que, Jordi. que se, se, San Jordi, que el que el número saliera un poco tarde. Este es, yo, o sea, hay miles de secciones. Se puede pasar todo el tiempo del mundo leyendo traducciones. Hay comentarios, hay columnas, hay muchísimas cosas. Y además está guardado todo el acervo del periódico de poesía desde que lo empezamos a hacer, pero además vamos poco a poco publicando eh, materiales de los números impresos, ¿no? Porque el la, la idea del periódico de poesía es que la época digital no es eh, no se desprende de lo anterior, sino es su continuidad, es su continuación. Y en ese sentido, eh, en los primeros en primeros años del periódico durante cuatro años sacamos un anuario impreso que era muy bonito porque y yo creo que muy importante porque era 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 tener en pa, algo en papel no por supuesto no podíamos publicar todo lo que había salido en en este en el número digamos en el, en el año sacamos diez números al año no podíamos sacar todo lo que habían salido en esos diez números pero sí incluíamos un poema de cada, de cada uno de los poetas que habían publicado. Durante el año le publicábamos un poema y lo más importante de todo es que publicábamos los índices de cada número. Es decir, en una página venían los poemas.
1: Pero eso en papel. Ya.
2: Eso en papel. Eso era un prontuario. Pro, eh, sí, un, 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 eh, de un tamaño como, co, un tamaño como tabloide, tabloide, de periódico tabloide. y sí, 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 aquí como, lo
1: tenemos, es sí. precioso.
2: Y, y entonces, eh, al abrirlo, lo que venía era una columna con, con el, el índice de, de lo que había salido en, en ese año. mes Ay. y los poemas inéditos y algunos textos de los que habían salido ese mes. Ca una página o dos páginas por mes. Y así nos íbamos, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. El
2: que tengo ahora es uno que sacamos, eh, un poco que traigo aquí, que, es, que se, se fue dedicado a Brasil y que fue un especial para la yo prefiero decir catorceava feria internacional del libro en el Zócalo y estaba con mis hijos y me decía papá cómo se dice eso y digo lo mejor es hay que encontrar una manera que sea cómoda de decir las cosas y catorceava es más más cómodo que décima cuarta principalmente si hablamos de la 173, no <risa> de, prefiero decir ciento setenta y tresava
1: suena ¿no? muy la catorceava
2: feria internacional del libro en el Zócalo Ajá. y entonces sacamos un número del periódico junto con, con la Secretaría de Cultura del Distrito, Distrito Federal, la, 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 la Dirección de Literatura de la UNAM junto con la de Secretaría de Cultura eh, y a, a través del periódico de, de, de poesía fue en, en, en octubre de 2014 y sacamos un número impreso, fue el último número impreso uh -huh. y bueno, nos faltan el de, nos faltarían el 2015, 2014, 2013, 12, 11, etc. ¿no?
1: Y abogamos porque se vuelva a hacer. Ahí estarían padres. Abogamos que se por traer otra vez el papel a nuestras sí. manos, que eso es una experiencia distinta. Eh, leer desde el papel es distinto, hay que leer también en digital, por supuesto, pero leer desde el papel es toda una experiencia y ojalá y se regrese a la publicación en papel. Y tenemos tres minutos para terminar el programa. Mi querido Pedro, estamos con Pedro Serrano, un extraordinario poeta, un editor, un promotor cultural, un traductor, profesor e investigador del Instituto de, de Investigaciones No, 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 yo no Perdón. estoy en
2: ningún, estoy en ah, la yo, Facultad de Filosofía. De Filosofía ah, de bueno,
1: profesor de la FIF, Pero bueno, los profesores hacen
2: investigación y ahora hay todo un proyecto de hacer la, la, la figura de Profesor, investigador, creador uh -huh, también, porque uh -huh. se les olvida que también hacemos creación.
1: Vamos a leer, bueno, antes de que me olvide, porque eso sí es muy, muy, un, un soy una olvidadiza muy poco agradecida. Yo quiero decir que le agradezco a nuestros queridísimos eh, controles técnicos, Agustín Mulia que es nuestro querido amigo que es el que hace los controles técnicos del programa en la asistencia de producción están con nosotros Marianita Malagón y Roberto Hernández muchas gracias a los dos en la producción Baltasar Domínguez ya les agradecí porque luego se me va algo que es muy importante son mis compañeros los que hacen posible este programa estamos ya terminando al compás de la letra queremos escuchar más poemas tuyos tenemos dos minutos para salir les recordamos querido José radio escuchas el próximo jueves estará con nosotros eh, otro poeta que se llama Francis Mestris, que eligió la palabra viaje y nos irá muy bien con Francis Mestris. Y ahora queremos escuchar a Pedro Serrano otro de sus magníficos poemas para impulsar a la lectura, para que vayan y busquen estos libros y esta poesía que nos hace personas. ¿Qué nos vas a leer, Pedro? Bueno, voy
2: a leer un poema en donde sale mi hijo, porque también es, eso es, se llama No es la. Corneja, cuervo y niño, Dale, mi hijo Mateo. Un cuervo gris ceniza en el áspid de la palmera, como si toda la socarronería del mundo lo hubiese puesto ahí en la lengua de la mañana, a punto de volar o caer. Una piedra asida a la rama tras los ronquidos del mar cáscara de granizo en un fruto pesado, granada más que ennegrecida. Picotea el cuervo la laja de agua para que de allí surja el frescor con que un almendro se sostiene. Chirría antes de volar. Detrás, un niño avisora el amanecer como un sol único en la arena.
1: No. ¿Qué edad tiene tu hijo, Pedro? No, ya creció.
2: Ya creció, es que ya tiene, es un adolescente. Tiene 14, sí.
1: Uy, ya, pero de todas pero maneras... Pero eso
2: tenía como tres o cuatro. <ríe> ¿Qué, qué,
1: qué maravilla, o sea, cuántos temas, cuántos sí, mundos.
2: muchas cosas. El chiste es estar atento.
1: Eh, sí, 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 no estés triste, vida mía, que las olas de este mar no son las mismas que aquellas que nos hicieron penar. Esto viene en Cuentas Claras. Y otro poema, vamos a, vamos a leer. Si todo fuera como habría de ser, serían tus ojos, alas y placer. Ella tiene los pies pequeños, regordetes. Ella tiene la piel abierta hacia sus pies. Ella son esos pies que se entrometen. Ella es esa mirada que hay, después. Gracias Pedro Serrano por estar con nosotros, gracias por tu poesía, ha sido verdaderamente entrañable escucharte leer. Gracias por leer.
2: Invitarme.
1: Gracias por hacer el periódico, ya eres parte de este programa y espero que vengas muchas veces.
2: Yo encantado cuando me invites.
1: Bueno, pues esto fue Al Compás de la Letra, los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias.
2: gracias.
3: Perdimos las palabras, perdimos las caricias, perdimos el tiempo Perdimos la perspectiva, perdimos la conciencia, nos perdimos a nosotros mismos Pero aún tenemos tiempo de recuperar La vida nos ofrece otra oportunidad, cambiemos lo que perdimos por lo que ganamos. Aún nos queda a cada uno más cosa bella que vivir.
0: Mi amor, Radio Unam, presentó.